0: mi gente. Buenas, buenas, buenas. De nuevo aquí en Comics Animal Entertainment. Ya ustedes saben, aquí Casey. Hoy vine porque eh, me había preguntado uno de los, eh, como quien dice, uno de los suscriptores del canal eh, para hacer un videito Y él me dijo, me preguntó cuáles son los requisitos de lo que es una buena película. Pero para eso traje a dos que son prácticamente experto en estudiado estado con esto de, del cine voy a empezar con Alexis de A Plus Reviews está por ahí
1: Salud, un placer estar aquí hablando de cine y es una excelente pregunta mucha gente se la hace, mucha gente me ha preguntado a mí y así que nada, creo que este video va a ser de beneficio tanto para ellos como para nosotros
0: Eso es así y por aquí abajo tenemos a Mr. E
2: saludos, todo bien de Movie Squad Sí, pues sí. así que, pues mira, para mí eso todavía es una pregunta que uno se hace, ¿cuáles son los requisitos para una buena película? Porque al día de hoy, pues por más películas que hay afuera, tú sabes, released, uh -huh. uno todavía no puede decir finalmente como que qué es lo que hace una buena película. Porque uh -huh. hay películas que son tan malas que son buenas, pero también hay películas que son buenas de por sí, y pues esas son cositas que vamos a estar tocando en el día de
0: hoy. Pues, como vuelvo y digo, eh, esto fue, ¿verdad? Y le voy a dar un shout out a la persona que fue, y fue Warrior Boricua, y lo voy a tirar en medio, sorry, pero lo tengo que hacer, fue de, de la película, un comentario que le hizo en Morbius, y lo voy a poner oh, aquí, hombre. incluso Warrior Boricua, me dijo, creo que hay que hacer un counter video hablando de este tema, y de todos los requisitos de lo que es una buena película, y yo dije, pues me dará, ¿Qué mejor tema? ¿Verdad? Me dio como que un... Vamos sí. a hacer un video de esto. So, por eso los traje a ustedes, para que me ayuden a verdad desglosar qué es lo bueno de, o qué se puede hacer para hacer una buena película. Yo hice una lista aquí de cosas. Busqué información, porque al igual que ustedes, ustedes tienen sí. más conocimiento que yo. Y así que vamos a empezar hablando. ¿Qué ustedes piensan que son los puntos importantes para hacer una buena película? Y me refiero hoy día, porque... ¿Por qué digo hoy día? Porque todo está cambiando tan en el mundo del cine que todo el mundo dice, no, para hacer una película es el budget, no, para hacer una buena película es el cast, no, para hacer una buena película tiene que hacer efectos. Y esas cosas yo creo que añaden y ayudan, sí, sí, sí. pero ustedes me dicen, Alex, si empieza tú, a ver.
1: Este, bueno, estoy de acuerdo con lo que tú dijiste y creo que hay que trabajar con la percepción de que una buena película no la hacen los efectos, una buena película no la hace la banda sonora, no la hace el casting todos esos elementos ayudan pero si me preguntas a mí en esencia lo que es una buena película, es una buena historia ahora, ¿verdad? que consideramos que es una buena historia simplemente una historia que te presenta un principio, un medio y un fin suena bien básico, cosas de elemental pero es algo que a veces se nos olvida porque precisamente muchos guionistas se envuelven en que no, en esta película tiene que llevar un mensaje que sea así, o quiero poner esta escena de acción o estos efectos, quiero hacer tal comentario, lo cual está súper nice. Pero primero tenemos que dejarnos guiar por un personaje, ¿verdad? Este personaje que es el que nos va a acompañar, el que va a ser nuestra guía alrededor del mundo, ¿verdad? Las temáticas de la película y lo más importante, que siento que es algo que muchos escritores se le olvida es que tenemos que aprender junto al personaje, no que la película nos diga la lección a nosotros. Hay muchas películas que yo las veo y, por ejemplo, no es tan impactante. Este, por ejemplo, una película, estoy pensando aquí diferentes ejemplos, como es que tengo diferentes películas aquí alrededor del mío, pero un ejemplo Top of My Head no es lo mismo que en una película tú veas un personaje, una película, no la tengo aquí, pero Manchester by the Sea. Es una película, un drama, es bien deprimente de este muchacho tratando ¿verdad? de seguir con su vida. es tras...
0: con la de Casey Affleck.
1: Exacto. Sí. Okay. O sea, tratando de seguir con su vida después de una gran pérdida. Entonces es como que, mano, no es lo mismo que alguien te diga lo que se siente la tristeza, que tú estar ahí con el personaje, lo ves llorando, lo ves en el día a día. Y el hecho de que tú puedas ver al personaje tratando de hacer cosas te ayuda como que engancharte con eso y seguir adelante. Así que si me preguntas a mí, primero, buena historia, más específicamente tener un personaje con el cual tú te puedas enganchar y que sea tu guía en ese mundo.
0: Ok, ok. ¿Y Mr. E? ¿Qué tú opinas? ¿Qué es pues, lo que debe
2: ser una buena película? Es, todo lo puesto a Morbius. Vamos a empezar por ahí. Ah. Sí, <risa> sí es, es como que todo lo contrario. Es como dice Alexi, estamos en el 2022 y todavía hay escritores que fallan en lo básico construir una buena historia. También quiero agregar que no necesariamente siempre es la culpa del escritor. También hay otros factores que no podemos tener eh, que no podemos tener eh, fuera de porque por ejemplo muchas veces el estudio interviene en lo que tú estás haciendo y te dice no yo quiero el personaje así yo quiero esto así y, y son factores que añaden presión. Eh, por ejemplo la misma Morbius si la tomamos de ejemplo hay unas escenas que se Editaron a propósito de la película, fuera de la película, y eso afecta también la narrativa que se quiere contar. Así que realmente uh -huh. vamos a irnos, como dijo Alexis, con historia y personajes. Eh, probablemente tú no te acuerdes de toda la historia de The Dark Knight de Christopher Nolan, pero tú te acuerdas del Joker y cuando él dijo Why So Serious, y eso es lo que al final del día uno se lleva. O sea, eh, tal vez, como te digo, hay películas que tú las ves y son buenas, pero como con verlas una vez, ya tú tienes suficiente. Pero tenemos películas que han pasado 30 años y siguen siendo vigentes. Por allá, Alexis tiene Indiana Jones, que es una película que a pesar de que tiene dos o tres cositas que uno pues como que puede ver y decir que está medio cringe, pero todo lo demás en términos de historia, personaje, ejecución, está bien sólido.
1: Sí, ¿no? Y para adentrar un poquito más en eso, cuando hablamos de personajes, de la ejecución, verdad, por lo menos la primera, Raiders of the Last Ark, tú comienzas la película en la exploración, ves Indiana Jones en la jungla, tratando de ¿verdad? abrirse camino, llega al templo, tiene el obstáculo, lo vence, después resulta que lo que fue a buscar se lo robaron, y toda la película, él es un protagonista activo, el protagonista activo literalmente está tomando decisiones que ayudan a impulsar la historia, o sea que lo que él decide afecta si se va a acercar más al tesoro, si se va a quedar más atrás, entonces, este es un gran ejemplo de un protagonista activo porque toda la película tú lo ves a él, ya sea peleando con malos, luchando con serpientes, abriéndose caminos, donde sea, porque tiene algo por lo cual está luchando y eso es algo bien importante. Una buena película normalmente tiene un protagonista activo, un protagonista que siempre está buscando algo, un ejemplo un poquito más moderno, aunque un poquito más trágico, tenemos Whiplash, el muchacho que quiere ser el mejor baterista y todas las decisiones que él toma es para cumplir esa meta que él tiene. Ya sea que lo lleve a un camino malo o un camino bueno, el protagonista está a cargo de lo que pasa en la película porque sus decisiones directamente afectan la trama.
0: Pero el director y, es un canalla.
2: Sí, no, <risa> canadito, pero en, un adentrando, un poquito más, en, adentrando un poquito más en eso, también antes había una fórmula para hacer películas que ha cambiado hoy en día. Por ejemplo, mm. búscate películas como Indiana Jones, eh, Back to the Future, eh, Star Wars eran películas que de una forma intencional ellos querían crear el efecto donde la persona que está viendo la película se adentrara a la acción y se imaginara se viviera la acción uh -huh. o sea, eh, por ejemplo las mejores películas de Fast and the Furious son las películas que cuando tú sales del teatro, tú te quieres montar en un carro e irte a la fiebre en Salina.
0: hasta ¿sabes? las 5 ahí Exacto. afuera se dañaron
2: Sí, pero por ejemplo la no, misma no, no la misma cinco yo me acuerdo que fue una película donde muchas personas querían meterse en ese hobby de te vamos a correr clandestino y toda sí. la cuestión porque la película te absorbía te llevaba a eso pero no. tenemos como dice Alexis películas hoy en día donde el protagonista no es es pasivo entonces tú no tienes realmente conexión con lo que está pasando. Eh, hay muchos eventos ocurriendo a la vez pero no te interesa porque el protagonista no está cumpliendo su función.
1: Sí, un ejemplo de eso, y me perdona Christopher Nolan, pero tenete, tenete una película en la cual el protagonista sí. tiene que decirle, tú eres fulano de tal, esto es lo que tienes que hacer, lo están impulsando de lugar a lugar y tú puedes decirle, ah, pero al final él toma la decisión sí, pero por dos horas de película el muchacho le están arrastrando de historia los plot points point, y nunca toma una decisión no. verdadera o sea, en ese sentido, es un protagonista que, pasivo. No hace nada, simplemente la historia lo lleva donde él quiere. Las mejores historias nuevamente, tratan de encontrar un balance. Ahora, no es que hayan buenas películas donde hay un protagonista pasivo, porque ¿verdad? aún así dentro de esa inactividad hay cosas pasando, pero hay maneras de trabajarlo. Y me parece interesante que mencionaste Fast and Furious, porque yo acá pensando, podríamos hacer el caso de que, ah, pero en cada película ellos tienen un villano, tienen que ir a enfrentarse al villano, como que son activos, y okay. sí son activos, pero el problema con las de Fast and Furious mm -hmm. es que recaen de, demasiado en lo que es el espectáculo, y claro, ¿Sí? son películas de espectáculo, son carros, tenemos yendo al espacio, este, brincando, oh, oh, diésel, como claro. y son cosas súper entretenidas. Pero si buscamos como que, ah, este personaje, ¿qué vamos a aprender de él en esta película? ¿Qué, ¿Cómo se relaciona con otras personas? Pues no son películas que su primordial interés es analizar sus personajes tanto como proveer el espectáculo. Que nuevamente, no hay nada malo con eso porque necesitamos un balance. Pero, ¿verdad? Las Fast por lo menos no se consideran clásicos por esas razones y nuevamente vale. en el espacio. Uh.
2: Sí. Vamos uh. <risa> a cambiar el tema porque nos fuimos demasiado a entrar a un nos fuimos a un rincón de la galaxia. No, tranquilo,
1: tranquilo. Este, así que, Casey, no
2: sé si...
0: No, no, sí, yo, yo, yo tenía ciertos puntos. ¿Por qué? Digo esto porque busqué también información. Y a mí me interesa mucho las películas que tengan, ¿verdad? Eh, un final o un clímax, como le puedes decir, que sea trascendental. Y me refiero a trascendental es que con el tiempo... Tú diga, diablo, ese final quedó brutal, quedó. Oh, Snake Eyes? <risa> ¿Qué canalla eres? Y eso es lo que me, me, a mí me pesa, una, por lo menos, no, no, es película, pero es una serie. Todo el mundo sabe que mi espinita es con Game of Thrones. Tuve okay. ocho años vamos a decir ocho años, porque esa serie duró muchos años, sí. y tú la ves, wow, qué fuerte, mira, hay sangre, es gore, es bien greedy, está brutal, los White Walkers, mira esto, esto y lo otro, cuando me vas al último temporada, me haces un 360 de los personajes que ya tenían un arco bien épico,
2: sí Si de verdad en,
0: verdad, en picada, pero una picada de que eso fue al cliff, que se fue, sí. un 360 que tú dices ¿qué pasó aquí? entonces todos estos años que ustedes trabajaron, que tenías los libros que tenías el autor que podía decirte mira, pues cámbiame el final para que no lo dañe que inclusive le afectó a los directores perder una trilogía de Star Wars
2: sí, el, ahí también en el caso de Game of Thrones lo que sucede es que habría material de libro escrito hasta la quinta temporada ahí también yo le echo un poco la culpa a George R. R. Martin porque él Podría estuvo prometiendo desde, el, desde la primera temporada que él iba a terminar la saga de libro. Eh, yo creo que se muere y todavía no la termina uh, y pues también había otros factores en, en el caso de King of Thrones porque a ellos, a los directores le habían ofrecido el contrato de Star Wars, pero el contrato de Star Wars no decía en qué momento ellos tenían que comenzarlo Solamente decía, termina Game of Thrones y viene y hace los de Star Wars. Uh -huh. Y supuestamente el rumor que hay corriendo es que a los directores de Game of Thrones le habían dado la oportunidad de hacer dos temporadas más. O sea, estaban hablando en la, en la sexta. Le habían dicho, pues mira, haces 7 y 8 y así tienes dos temporadas para terminar la serie. O sea, ir cerrando todos los cabos y eso. Pero el dinero pudo más que cualquier otra cosa y decidieron pues terminar esa serie malísima, de forma que dañó todo lo que es la serie o sea, esa temporada fue tan mala que yo me acuerdo que tenía amistades vendiendo la mercancía de ellos rápido para que no se les quedara ya bueno,
1: de, de mi parte yo todavía no he visto Game of Thrones pero alguien que se enteró de todo y por lo menos me han dicho por encimita,
2: sí. nuevamente
1: no puedo hablar con fundamento pero por lo que he aprendido a través de los años es que ellos tenían unas muy buenas ideas y direcciones para llevar a los personajes, pero trataron de hacerlo en poco tiempo. O sea que un personaje que quizás era de una manera, que se yo, alguien, no, no sé cómo es, pero digamos que alguien bueno, en un transcurso de seis episodios o siete, querías convertirlo en el villano de la serie. Y
2: mm -hmm. si es
1: alguien que ya por ocho años tú lo vienes bueno, viendo como alguien bueno, o alguien que tiene que tomar estas decisiones, en siete episodios, rápido, como que no, quiero que sea el malo, vamos a hacer que haga esto, esto, lo otro, super es, rápido.
2: Eso fue lo que pasó con, con el personaje de Daenerys, que la tomaron de pues, un personaje que era bastante respected and liked by mm -hmm. most people. En un episodio, te la o sea, digo en un episodio porque realmente el heel turn, el cambio mm -hmm. de bueno a malo, ocurrió en un solo episodio. Y Exacto. todo el mundo decía, mira, eso no es, amerita mínimo o uh -huh. tres episodios, o todo un season sí. preparándome el cambio, porque sí, eso mismo pasa en la lucha libre, que a veces te cambian un luchador de uh -huh. buena a malo y no hace sentido porque no hay la motivación correcta, o no hay la preparación para que se dé eso, muchas uh -huh. veces en la lucha libre un turn puede tomar hasta seis meses, o un año dependiendo de cómo lo quiera ir trabajando.
1: Un ejemplo de eso es Vince Gilligan uh -huh. con Breaking Bad, que cuando iban a hacer el primer season, él ya quería que al final, la primera temporada, Walter White se convirtiera en Heisenberg. Entonces pasó, ¿verdad?, la huelga de los escritores y ellos dijeron, ¿quién está mejor dicho? Dijeron, ok, esto no sirvió para tomar un tiempo y decirle, en vez de hacerlo en el primer season, vamos a darle más tiempo para que veas claro. cómo la persona se va decayendo, lo cual para mí es lo que tiene sentido. Porque sí, ¿verdad? Hay gente, conocemos gente que un día está buena contigo, otro día está mala contigo, pero normalmente cuando una persona se corrompe un cambio tan fundamental o tan trascendental, mejor dicho, eso va poquito a poco. O sea, que en el caso de Game of Thrones, entiendo que no tuvieron ese tiempo para ir poco a poco deconstruyendo a la persona.
0: Les pregunto, eh, ¿afectará el género o el tipo de, pre de, de película a al, ¿verdad? que sea una buena película? Me explico. Por ejemplo, tengo Star Wars, ¿verdad? Que son ciencia ficción, ¿verdad? Sí. Tenemos las de, ¿verdad? de Subcultura de super de, de karate o kung fu, lo que quieran llamar. Tenemos ciencia ficción de nuevo, pero estas son tipos superhéroes, ¿verdad? Sí. Avengers Endgame y Avengers Infinity, para mí han sido dos de las top, top, top. Sí. Okay. Drama, estilo fantasía, tenemos Lord of the Rings, Claro, sí. Este sí. para mí ha sido sí. uno de los best, best, best. ¿Creen que eso afecte también a, a lo que es una buena película? O sea, ¿tienen que hacer el mismo libreto para cada película? O sea, para drama tengo que hacer lo mismo. Para ciencia ficción tengo que hacer lo mismo. Si no, la película no sirve. Le pregunto eso porque ustedes conocen un poquito más. Eh, o tiene que cambiar. Eh.
1: Bueno. Es la misma
0: fórmula para todas las películas.
2: No, 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 o sea, disculpa que, que entre, pero, ok, Star Wars, si lo vamos a tomar como ejemplo clásico, o Lord of the Rings, ellos establecen la base fundamental para lo que es una buena película, pero de ahí entonces el trabajo de cada escritor, director eh, creativo, vamos a decir mejor dicho, así eh, estamos siendo más inclusivos sobre las personas que están trabajando, cada creador le toca decidir hacia dónde va a llevar la película, porque dentro del mismo género de ciencia ficción, sí han habido películas muy buenas que se parecen a Star Wars, pero no son Star Wars, uh -huh. o toman ciertos elementos de Star Wars, pero hacen algo propio de ellos, o sea, porque uh -huh. ya también Star Wars es un intellectual property, un IP, y pues eso opera de otra forma al estilo de franquicia, por ejemplo, podemos hablar de Free Guy. Free Guy es una película eh, de videojuego, pero ellos supieron inter, eh, mezclar bien los elementos de lo que hace una buena película de acción aventura con una película de videojuego. Y mm. tú sabes, así van a seguir surgiendo más películas que van a decir: Ok, podemos copiar la fórmula de Free Guy, pero también tenemos que hacer nuestra parte, porque si no, eh, el de lo que acusan a Marvel, o sea dice Marvel usa la mm. misma fórmula todo el tiempo. Mm. Entonces ¿qué dice Marvel? Vamos a hacer WandaVision. Ah, no me gusta porque cambiaste la fórmula. Vamos a hacer Eternals. Ah, me cambiaste la fórmula, no me gustó lo que hiciste, ¿sabes? Mm. Y, y okay. tal sí. vez no estoy yendo full full como uno quisiera, pero Alexis nos puede brindar más mejores sí, ejemplos.
1: Eh, ok, dos comentarios. a uh, Lo que dijiste de tomar elementos, eso sí. me recuerda algo que Quentin Tarantino dijo hace par de años atrás que es que él roba elementos sí. de películas que él le gustan. No es que lo pone literal copy-paste. Él dice, oh, esta idea me gusta, quisiera trabajarla acá. O pongo esta referencia, aquí este estilo, por ejemplo, que la de Kill Bill, ah, me gustan las películas de acción, ¿verdad? De, del Oriente, pues quiero trabajar eso acá, este, con diferentes naciones las, las fragmentadas. Él lo que hace es que él dice, llevo películas, yo anoto lo que me gusta y, y lo copio, pero no lo copio directamente, es como... ¿verdad? Yo las tutorías, y ¿verdad? me perdonan padre, sí, mal consejo, sí. pero yo antes decía, mira, si te va, un maestro me lo dijo, si te vas a copiar, copiate bien. Y en ese sentido, <risa> sí, es verdad. O sea, que si tú ves un elemento que te gusta de una película, no te sientas limitado porque, ah, este, esta persona lo hizo, yo no puedo hacerlo. No, tú puedes decir, ok, esta persona se fue por este lado, deja ver si, que qué yo puedo añadirle a eso. Yo entiendo que ahí sí, a sí. veces se encuentran las mejores películas, que son películas que toman elementos de diferentes cosas, sí y la mezcla. Alguien que es un maestro haciendo eso es Edgar Wright. Shaun sí. of the Dead, Hot Fuzz, World's End, Baby Driver. Él toma elementos de diferentes cosas. Son of the Dead, una película de zombies con, con un romance. Son dos cosas que quizás no van de la mano, pero él dice ok, este elemento me gusta, esto, los combino y creo algo que es mío. So, Ese approach de ok, esto me gusta, esto lo otro, deja ver ahora qué yo puedo hacer dentro de esto. Me gusta. Y pero lo que estaba hablando, ¿cuál era el último punto que estaba hablando de la fórmula de Marvel? Sí. La fórmula de Marvel, podemos ver que Marvel, pues sí, lo que nos conozca en la fórmula de Marvel es que te representó la historia, tenemos acción, tenemos chistes, ¿verdad? Para tratar de aliviar la situación. Y al final todo termina con un big CGI battle. Ahora, WandaVision, sí, trató de alejarse de la fórmula, pero ¿cómo terminó? Con un CGI battle. Eternals...
2: en el caso de WandaVision, lo que me refiero es que gran parte de la serie no fue... Ah, lo que estamos acostumbrados o sea, claro. en ese aspecto cambié la fórmula porque no me diste acción desde el principio, lo que me diste fue sitcom y después uh -huh. terminó así y, y uh -huh. entiendo lo que quieres decir porque ya lo último que tiene que haber dicho, ok, hay que real people back in uh -huh. son nos vamos por esta línea Pero,
1: y si nos vamos por la línea Eternal, si queremos analizar cómo hacer una buena película o para mí qué evitar este, una película como Eternals que tiene 10 personajes protagónicos y tú quieres, tu película dice que todos son importantes pero nunca me das tiempo con cada uno de los personajes para yo ni siquiera acordarme los nombres de ellos so, la película está diciendo esto es importante pero si no me das tiempo no me puedes ver cómo los personajes se relacionan entre sí, qué ellos piensan de ellos mismos qué ellos piensan de lo que está pasando pues la verdad es que uno pues, pierde interés en la película, por ejemplo Shang-Chi introdujo un héroe nuevo pues estaba shang estaba estaba Amiga, eran como cinco personajes nuevos que introdujeron, pero como tuvieron ese tiempo de interactuar entre sí resulta más memorable que Eternals
2: y la, la razón también en el caso de shang mm -hmm. si lo que es comparar con Eternals es que en shang hay niveles de personajes o sea, es como en yo por lo menos considero que Eternals trabajaron mejor que Justice League mm -hmm. si, si vamos a ver desde ese punto de vista mm -hmm. oh, sí. porque Justice League tiene menos personajes que ellos, pero aún así los considera a todos como top tier. Pero okay. aún al día de hoy no nos han presentado bien a Flash. Eh, uh -huh. Aquaman nos lo vinieron a presentar un poco más y no tarde. lo van a presentar. <risa> Cyborg. Cy Cyborg <risa> es un personaje que incluso la historia que se nos, se nos dio fue bien pequeña. Casi no se sé conoce el personaje. Así que yo entiendo que siempre que uno va a hacer una película así en conjunto con varios personajes uh -huh. protagónicos, más de tres, porque hay siempre la regla es que es un máximo de tres protagonistas, por ejemplo, Harry Potter, Hermione, uh -huh. Ron, Harry, Star Wars, eh, la, el OG Trilogy, uh -huh. eh, Han, Leia y Luke, y a partir de eso se va construyendo la historia, pero cuando ya tienes más personajes es un poco más complejo y como tú dices, dedicarle screen time a cada uno y cogerle cariño, pues simplemente uh -huh. es, es mucho.
1: Y cuando hablamos de eso, no es saber qué personaje piensa el calentamiento global y todo lo de la vida del personaje, por ejemplo. Un ejemplo sencillo, Toy Story. En los primeros minutos ya tú conoces que Woody es el amigo fiel de Andy, se pasa jugando todos los días, Woody ama a Andy. Llega Buzz, Andy deja Buzz por Woody porque, ¿verdad? Buzz es el juguete nuevo, tú ves que Buzz también es como que estoy el pez fuera del agua, no sé qué hago aquí, pero todo el mundo me ama. Y ya tú sabes que como viste en los primeros minutos que Woody ama a Andy, se entiende porque es rápido tiene la enemistad con son Algo así de sencillo, ¿verdad? No es que tengo que saber todo, ¿verdad? Quién fue el que hizo Woody o ahora claro. mismo Boss que está basado en una figura dentro del universo o una persona que existió. Pero con saber esos pequeños datos de información ya uno puede engancharse y seguir con la historia.
2: Claro. Pero ahí, ahí también la historia la, la limita a dos personajes, que eso también sí. es es sí. lo que ayuda mucho y pues poco a poco ellos van construyendo a partir de, de ese universo. Uh
1: -huh.
2: ¿Qué
0: les contar? pregunto, les sí. pregunto, ¿verdad? Voy, voy con la línea tuya, ¿verdad? Otro, otro que yo creo que se llama el que hizo de Batman, Matt Reeves, también uh -huh. se inspiró sí. en muchas cosas, eh, creo que en Seven o, uh -huh. y otras sí, películas más sí. y lo utilizó y por eso creo que esa película de Batman, quedó bastante, si no bastante, buenísima. A mí me gustó, a mí me sí. gustó. Pero pero es como te digo, se inspiran en otras en otras temáticas. Sí. Pero les pregunto, ¿ustedes creen que las expectativas versus la realidad afecte también las películas?
1: Sí. La expectativas del... Mucha
0: gente tiene muchas expectativas. Por ejemplo, yo tengo expectativas de estas próximas películas y tengo miedo de las próximas películas que vengan ahora de... de, de del mundo de Marvel y también del mundo de DC. Yo que soy fanático, como pueden ver atrás, pero en cuanto a drama y se refiere, pues yo ya eso es una línea como que, una línea que se queda constante. O sea, eso no, 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 no cambia, es como que lineal. Pero en cuanto a estas películas que son de un universo diferente, ahora con el multiverso y toda esta cuestión, las expectativas han cambiado y tú dices, estar bien. ¿Me va a dañar el mundo de, de, de antes de, de la MCU con ahora sí, con el multiverso? ¿Van a estar tan buenas como antes o es solamente van a, a quedarse en el, eh, en el CGI? tú me entiendes sí, sí. que se van a rely solamente o van a depender solamente en el CGI en vez de una buena historia? Que los tres estamos de acuerdo que tener una historia sólida es lo mejor. Uh -huh. Correcto, estamos los tres de acuerdo. Sí. Sí,
2: sí. No, no, eso Tener es correcto. Una
0: historia, una historia ah, tiene que ser sólida para que la película sea buena.
2: Sí.
0: Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. ¿Qué ustedes opinan? Ahora los dejo a ustedes, perdonen.
2: Sí.
1: Yo voy a eh, dejar a Mr. E
0: primero. Lo que yo... Ah, Mr. E, dale, dale, perdona. Pues mira, en haciendo.
2: cuanto a esto del multiverse, lo que pasa es, y esto también es un proceso que tal vez no todo el mundo lo ve de esa forma, pero está ocurriendo, y es que. Si tú miras las primeras 22, 23 películas de Marvel, ya ellos te establecían unos parámetros. O sea, te establecían que si Iron Man era bueno, Iron Man era bueno. Ahora con esto del multiverso, se abren las compuertas a que pueden ocurrir más cosas. Pueden uh -huh. cambiarte cosas que ya tú dabas por ciertas o por buenas y ahora son malas. Por ejemplo, esta de Doctor Strange, lo más que a la gente le interesa saber es cómo los personajes de Doctor Strange y Wanda van a cambiar ahora con este aspecto del multiverso. Vemos que Wanda hasta ahora se convierte en una villana y entonces la cuestión va a ser de que uno dice, me van a cambiar mucho el personaje de ella. ¿Sabes? Me va a seguir gustando. Porque básicamente cuando vamos a hablar de lo que esto pasa mayormente en serie pero también en películas, pero en la serie está lo que le llaman la Biblia. Mm -hmm. Y la Biblia viene siendo lo, la guía que tú tienes. Ahí mm -hmm. se encuentra cuáles son las motivaciones del personaje, mm -hmm. las posibles historias, qué cosas hace y no mm -hmm. hace el personaje. Que muchas veces en esta franquicia hemos visto... Yo no tenía que, conocimiento
0: de eso. ¿Ves Porque yo lo traje? Porque sí. ustedes tienen más conocimiento en ciertas sí. que yo. Yo no sabía ejemplo, Por ejemplo,
2: por ejemplo en esa Biblia... Por ejemplo, en esa Biblia... <ríe> y también aplica a las películas, si tú definiste, por ejemplo, desde la primera película, que Han Solo es el Bad Boy, pues la gente quiere seguir viendo a Han Solo como el Bad Boy. Si vas a hacer un cambio, tiene que seguir siendo dentro de lo que ya te ha establecido del personaje. ¿Sabes? Y así sucesivamente. Por eso es que, por ejemplo, eh, con Vin Diesel, en eh, Fast and Furious, han, cambiado, han tratado de cambiar a la Fuerza el personaje, mm. y hay momentos en los que no cuadra con el público sus mm. su acciones, sus motivaciones. Por ejemplo, en la nueve, que de momento no establecen que él tiene un hermano del que él nunca ha hablado, mientras su lema por nueve películas ha sido, ocho películas, perdón, familia, tú sabes. Y, <risa> y eso eso, uno se ríe, pero eso nos cambia dramáticamente la percepción que tenemos del personaje y hacia dónde se dirige la historia. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, contestando a eso también en la sí. octava película que, que de la nada lo ves como quemado ahí sí, tú ves como que guau, wow, ok están haciendo algo diferente con el personaje aunque sabes que va a volver porque es Vin diesel pero yendo claro, más okay. el tema de expectativa como audiencia versus realidad este yo entiendo que también nosotros como público estamos acostumbrados a ver tanto tanta fuente de entendimiento de esa novela, libros eh, el libro, este película, anime, Teatro. Hemos, consumido, hemos consumido tanto que a veces le damos rienda suelta a nuestra imaginación y tenemos que acordarnos de que aunque estaría brutal todo lo que uno puede pensar no siempre se puede dar. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo fui a ver la última película de Mission Impossible, este, sí. Out, en ah, el cine sí. yo tenía una expectativa brutal de que en esta película Tom Cruise iba a meter mano con todo el mundo, que podía haber un crossover con John Wick, qué sé yo, algo así. Cuando vi la película como que me sentí normal como que no me, no no cumplió mis expectativas. Después de un tiempito, digo, oye, pero si esta película, él saltó verdaderamente del avión y cayó este sí. las escenas del helicóptero, las, hicieron prácticas, las motoras. Eso quedó pues, obvio. Pues los cineastas están haciendo lo mejor que pueden. Claro que ellos también tienen ideas locas como nosotros, claro que sí, pero tenemos que acordarnos también de que pues, lamentablemente no todo se puede hacer de cantazo, claro. o, porque si no, pues, ¿sabes? No todo puede ser como que ese, lo que le conocen el Ay, el fan.
2: Fan service.
1: El eh, fan service. Exacto. No todo puede ser cosas que a nosotros nos gusten. Porque si hacemos una película que sea lo que a todo el mundo le guste, estamos dejando al lado. Light I'm
0: watching you, Doctor claro. Strange.
2: Y no, mira, yéndonos por esa línea, pues, voy a dar tres ejemplos buenos. Casey, mm. ¿cuántas películas en los últimos cinco años han dado en cines que son fan service de anime? Casi mm. todas.
0: Wow. Casi sí. todas porque.
2: Como sí. tal, lo que hacen es que te toman, por ejemplo, el, el caso más reciente, Jujutsu Kaisen 0. Ellos se van para una precuela, pero entonces tiene muchos momentos donde, ah, mira fulano, mira, ya está este. Y eso sí, es ah, un pero... fan service. No, y
0: viste es un buen ejemplo en anime, porque lo otro que fue Mugen Train, que es Demon Slayer, que me suena ya, más, fue un éxito tan rotundo que destronó a Estudios Ghibli, que fue el sí. anime número uno, a nivel mundial. Lo destronó y estudio que estuvo por años ahí, número uno. Sí. Pero, ajá, continúe. Sí, el,
2: el otro ejemplo en cuanto a fan service, y esto me duele decirlo, pero, The Book of Boba Fett. ¿Sabe? Oh. Llegó un momento donde ellos dijeron, ¿sabes qué? F the story. Y de momento, mira Fulano, mira este. Uh -huh. Y es como que eso está cool por 30 segundos. Porque de momento tú dices, yo quiero ver la historia, yo quiero que, ver qué va a pasar. Entonces, eso es algo que a, a nosotros como gente que estamos consumiendo de productos, decimos, tú sabes, está cool, qué sé yo, verá fulano de tal por 30 segundos, pero mm -hmm. si me lo incorporas a la historia de una forma que haga sentido y vaya mm -hmm. de acuerdo con lo que se está contando, pues súper cool.
1: Exacto, sí, y hablando de un ejemplo que es fanservice de movie, pero que a la misma vez lo que el fanservice ayuda a... Ah, ¿verdad? Complementar la historia es Spider-Man No Way Home. Sí. Ah, que volvió Peter, que volvió, volvió Tobey, que volvió Andrew, que volvió todo, volvió todo el mundo, pero está bien sí, sí. tener eso, pero sirvió para algo, en este caso sí, porque traer a todo eso ayuda al Spider-Man de Tom Holland a poder como que asumir de que mira, tengo un gran poder, tengo la responsabilidad, y no solamente están ahí por estar ahí. Claro, ¿la película se pudo haber hecho sin ellos? Claro que sí. Claro que sí. Que sí. ellos estén y que le den a la fanaticada lo que quieren, mientras a la misma vez lo utilizan para desarrollar la historia y el personaje, pues mucho mejor.
2: Y no tan solo eso, realmente eso fue una estrategia de mercadeo, porque bueno. lo que muchas veces nos olvidamos es que estas películas son hechas a partir de una estrategia de mercadeo, por ejemplo, Star mm. Wars, He-Man y muchos otros IPs, fueron primero figuras, figura, mm. o sea, action figures, que se vendían y luego fue que pasan a ser, eh, pues, proyectos eh, que trascienden las diferentes okay. eh, los diferentes medios, ¿sabes? Pero volviendo a eso del fanservice, don't write Avengers Endgame es otra película que te hace bien el fan service cuando van a pelear contra Thanos. Obviamente mm -hmm. eh, ahí podemos argumentar que tal vez hay un overkill porque tienes demasiados personajes, pero aún así yo me acuerdo de ir al cine y estar súper emocionado porque de momento vemos setenta y pico de personajes juntos, que más de la mitad pues son de Wakanda, pero esos son otros veinte, ahí peleando contra las fuerzas de Taha. Exacto. Uh,
0: exacto. Sí. Ok. Les, ¿verdad? Por, ¿verdad? Para ir cerrando, sí. podemos darle un resumen más o menos de lo que ustedes piensan que son los puntos sobresalientes o de los puntos, ¿verdad? Para que la gente se acuerde, sí. ¿cuáles serían los puntos que ustedes piensan que son importantes para una buena película? para ir cerrando. Pueden, pueden. No hay en específico, cualquiera.
1: Eh, bueno, con lo mismo que dijimos al principio y lo que se resume todo, tener una buena historia, una historia que se sienta completa, una historia que tenga un buen protagonista, que tú puedas identificarte con él rápido, que tú aprendas las cosas junto al protagonista, que la película no te diga la lección que está tratando de llevar. Este, recuerden, ¿verdad? El espectáculo no lo es todo. Una historia tiene que estar ahí. Y a veces el que una película no tenga, que no lo hablamos, pero también, también el que una película no tenga el presupuesto más grande o la presentación más bonita, sí. no significa que la historia deja de ser buena. Hay historias muy buenas que lamentablemente los actores, los directores y todo el crew no sabe trabajarla y se pierde una buena historia tremenda. Que siento que es algo que ser
2: Sí, y pues mira, yendo, yendo hacia lo que estamos hablando de los requisitos, tiene que ser la historia, el personaje, todo lo que ocurre, más allá de eso, es eh, secundario, o sea, porque piensa cuál es tu película favorita, probablemente no es una película que sea de mucho presupuesto, tal vez sí, pero piensa que casi siempre tu película favorita va a ser porque o te gusta el gustan protagoni eh, los protagonistas o tiene una muy buena historia, uh -huh. o incluso la música, pero ya eso es algo secundario, uh -huh. porque por ejemplo, mi película favorita es The Empire Strikes Back de Star Wars, episodio 5. Pero, uh -huh. ¿qué elementos tiene esa película que a mí me gustan? Pues tiene a los protagonistas, principalmente Luke fue un personaje que yo me escribí viendo en las diferentes películas que él hizo. Y entonces, no tan solo eso, tiene una buena historia donde por primera vez ganan los villanos.
0: Villano, eso exacto.
2: ocurre eh, a mediados de los años late 70s, por ahí, si no me equivoco, por el 78. Y es donde por primera vez se cambia muchas de las cosas que ya se habían establecido de lo que era sci-fi y de lo que era cine. O sea, y entonces uh -huh. eso abrió las puertas a nuevos estilos de escribir historia eh, además de que John Williams es un caballote en la música y estaba partiendo con el soundtrack eh, <risa> cada vez que entraba Darth Vader la música, los sonidos can, o sea que can, realmente can. la historia uh -huh. y los personajes, nada más con eso nos podemos ir a casa y somos felices todo uh -huh. lo demás es como un carro, tú tienes el carro y el carro con las gomas viene siendo la historia y los personajes todo lo demás que tú le añadas un sound system eh, 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 reflectores, todo, toda esa cuestión, toda la chulería, accesorio, accesorio. los accesorios, eso es aditivo, pero no deja de ser un, un carro, tú sabes, un carro te lleva de punto A a punto B y súper, pero esos accesorios simplemente le hacen un enhancement a lo que ya tú estás tratando de hacer. Uh
0: -huh. Eh, es un tipo de esteroide con sí, <ríe> ayuda me ayuda, ayuda. Sí, sí, sí. me da un boost le da un boost sí, los, da entiendo, un... los entiendo los entiendo eh, luego les agradezco verdad que ustedes estuvieran aquí no sé si quieran decir algo más para ir cerrando o...
2: eh, yo tengo una pregunta para ti Casey para ti ah, después de todo lo que hemos hablado qué hace para ti una buena película qué qué <risa>
0: Eh, lo que tú dijiste es una buena historia, porque si no no complementa, no llena todos los demás requisitos, este, me puedes traer un actor tanto de Broadway como de, de, de que esté empezando. Y si la historia no es compelling o me llama la atención a mí como ¿verdad? Eh, eh, espectador, no me llama y no hago una conexión con el protagonista se muere la película porque no me va a interesar ¿para qué? para ver esto y la voy a ver porque pagué that's it, pero si ya me envuelvo en la película me quedo pegado ahí dale, yo quiero ver la segunda quiero ver la tercera y así es que se crean franquicias buenas si de la primera tú me haces una buena historia, esa es mi opinión ¿y,
2: y para ti cuál es de tus películas top?
0: Wow, está difícil. De mis películas top. En overall.
2: Sí, sí, son, son películas que tú, si de momento estás viendo, cambiando los canales y sale, tú te pones a verla. Fuera de
0: Pop Culture, me voy con. Le dije, y la tienes por ahí, señala, Godfather, me gusta.
2: Ah, perdón, el Godfather. Claro. Pero el Godfather okay. es pop culture, o sea, es pop culture,
0: yeah, pero es drama. O sea, para mí, pop culture sería los de son ciencia ficción, todas estas películas, pero
2: cae en pop culture por ah, el ay. hecho de que ya trasciende generaciones. Ya es veces, que es sí. algo que, si tú mencionas The Godfather, la gente tiene la imagen de Vito Corleone ahí impresa, es. o por lo o sea, menos saber la las grande. frases. O sea, que ya es algo que ha trascendido la, la cultura.
0: Es que hay muchas, hay muchas, o sea, al sí. mismo también Back to the Future, me encanta esa película, puede ser vieja y la puedo ver, sentarme sí, pero, de nuevo a verla. Pero, ¿qué es,
2: que, ¿qué es lo que aguanta? ¿Qué es lo que se tiene en esas la películas historia, después de tanto? Y los personajes ah, también. Exacto. ¿sabes? Exacto.
0: Ya. Sí, me cogiste ahí, buena, buena pregunta. Sí, no, y por no ejemplo, Back to,
2: Back to the Future, le estamos viendo hoy en día en serie, pero de otra forma, con Rick and Morty. Ah, Sí. Uh -huh porque el, el mismo director les Má, dice, más Mira, fuerte,
0: más fuerte, pero sí
2: <risa> sí, sí, pero él cogió la fórmula de que tienes una, al abuelo con uh -huh. el nieto que, eh, haciendo time travel y toda la cuestión y, y hay uh -huh. elementos que no. tú los puedes ver
1: copiaron
0: ¿no? No, bien exacto, y a ti ¿cuál es tu? y después voy con Alexis me van a contestar sí. lo, lo mismo que tú me preguntaste ¿cuál es la tuya?
2: Pues, Mira, para mí, eh, yo diría que está en par Strikes Back, pero también entre las top está Get Out. Yo no soy eh, amante del género de horror, pero siento que es una película que trabajaron muy bien los elementos de horror y trabajaron un horror que no es el típico horror de te voy a asustar con un jumpscare o con una criatura, sino es con uno mismo, o sea, con, con el, el otro. Lo buena. O sea, eh, y para darte una más, esta yo siempre la voy a pelear, siempre de por vida. Lion King. Bueno. Lion King es oh, buena. Lion King, a pesar de que es una copia de Hamlet. No, no te di animada, pero está bien, sí. sí. Te la, te la... No, no, pero para mí bueno. yo la cuento. O sea, sí, sí. Eh, pero Lion King es una copia de Hamlet traída a, al mundo animal con incorporación de elementos africanos por la música, la cultura, toda mm -hmm. esa cuestión. Y me encanta. O sea, a mí lo más que me encanta de Lion King es. Eh, además de la historia, es el colorido y la música.
0: Uh -huh. Y tú, este Alexi,
1: eh, de, de mi parte, de, bueno, los tres, ya que dijeron tres. Primero, tengo, bueno, tercer lugar, Inception. Este uh -huh. me gusta no solamente por la cuestión de los juegos mentales, y aunque los personajes no los conocemos tan a fondo, los conocemos lo necesario, cada uno tiene su función. Y principalmente el que uno pueda estar metido en la mente con este grupo de personajes que cada uno tiene su habilidad secreta para poder ¿verdad? guiarnos. Me encanta. Otra película que a mí me gustó mucho fue las razones que a mí me encantó el cine. La vida de pequeñito me encanta. Es Super 8.
0: ¡Oh! Eh,
1: esta película... Es la única
0: que le, la, bueno, no voy a hablar mal de J.J. Eh, yo no <risa> creo que es la única película de J.J. que yo puedo decir ¡Wow!
1: sí no, A <risa> mí J.J esta fue mi introducción a él, y a pesar de que esta es una película de Steven Spielberg dirigida por J.J. Abrams, porque esta película tiene tanto del sí. estilo de Spielberg de los Kunis, una carta de amor hacia Exacto. él, me gusta la idea de los niños que quieren hacer la película, y mi all-time favorite, este, Toy Story, ahorita hablé de ella, simplemente una historia sencilla de estas dos personas que están peleándose por el amor de uno de sus amigos, y cómo tienen que al final del día aprender a aceptar sus diferencias y llevarse bien también tu historia está brutal. la animación sí. es un poquito rara hoy en día, pero aún así la historia está muy buena
2: sí, pero uno, a uno no le molesta verla hoy en día por la animación, porque como la historia es tan buena Exacto. eso es lo que sostiene a la película
1: precisamente
0: quedó buena, quedó buena bueno, mi gente, le agradezco a ambos que tomaran de su tiempo creo que nos fuimos más de lo que iba, iba a hacer, y media horita eso es rapidito nos fuimos más, pero eso no importa. Sí. Eh, Alexi, gracias. Eh, Mr. E, gracias. Alexi, ¿dónde te pueden conseguir?
1: Eh, ahí me pueden conseguir en Instagram, en YouTube, Facebook, Spotify, como A Plus Reviews. Eh, por ahí lo
2: pueden buscar.
0: Ok. Eh, y entonces, este Mister E, ¿dónde te
2: pueden conseguir? Pues miren, Facebook como Movie Squad, en Instagram, eh, bueno, en YouTube y Spotify, Movie Squad Podcast, y en Instagram y Twitter, Movie Squad Ah, bien,
0: pues mi gente, si te gustan todos estos temas, como dice abajo, suscríbete, dale like. Nuevamente, muchachos, gracias por estar aquí. Este, nada, no, eh, dale a, a la notificación, suscríbete, dale like para que así pueda ayudar el algoritmo. Últimamente el algoritmo está medio loco, pero sí. eso no cuesta nada. Eso, mira, dale el botoncito like, te suscriben así nos ayuda a nosotros, a igual vean las páginas de Alexi, a la página de Alexi, a, a Plus Reviews, igual como Movie Squad, a Mr. E así que nada, nos despedimos aquí de Café y ya ustedes saben, como siempre nos despedimos aquí en Café <risa>